0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. Hoy, un día más, volveremos a hablar de los malos consejos de estilo de vida que damos los médicos. En el anterior podcast hablamos de uno de los consejos más abstractos que solemos y suelo dar, por desgracia, que es... Eh, come mejor o come, comer bien, ¿no? Como titulé el podcast. En esta ocasión hablaremos de qué significa moverse más. Porque normalmente lo que decimos es eh, cuando vemos alguna analítica anómala con resultados mmm, que dejan bastante que desear, como las que seguramente veremos ahora después de las fiestas navideñas, el consejo primordial suele ser usted debe comer mejor y moverse más. ¿Pero qué es moverse más? Veamos, igual de abstracto que lo de comer bien. Hasta ahora, lo de moverse más significaba, pues, eh, bueno, usted debería salir media horita a caminar cada día, tal... Las guías oficiales, dependiendo de la guía, no decían esto, no decían media horitas o 30 minutos, sino que decían que mínimo sesiones de 10 minutos. Un consejo que realmente no está mal, pero está desfasado. O sea, no está mal porque... Más es mejor que nada. Hacer uno o dos minutos siempre sería mejor que cero, que es lo, lo mismo que dicen las guías. Pero ahora las nuevas guías lleva, eh, que se publicaron en 2018 por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dicen que no haría falta contar estas sesiones así. O sea, cualquier ejercicio durante el día contaría. Es un, el rollo acumulativo, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Estas guías eh, realmente lo que hacen es sustituir a las antiguas que databan de 2008. Han tardado 10 años en, en actualizarlas, que no está mal, podrían haber tardado más. ¿no? En este caso la, las guías eso, abog abogan por el tema de hacer sesiones acumulativas, es decir, ir moviéndote durante el día, que de hecho es una cosa que defienden muchos expertos. En este caso, muy probablemente muchos de vosotros lo conoceréis y lo escucharéis, eh, Marcos Vázquez, fin de revolucionario, con su teoría evolutiva, bueno, suya no, sino que él, él la apoya. Eh, lo, lo suele decir muchas veces y yo estoy completamente de acuerdo. Antiguamente, o sea, hace miles de años, nos pasábamos el día moviéndonos porque para comer teníamos que cazar. Y ahora no. Ahora está el supermercado, que vas caminando, vas en coche, lo más probable es que vayas en coche normalmente, o en cualquier medio de transporte que se te ocurra, el patinete eléctrico, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día, y no te mueves. Pero claro, antes no había ese, esa forma de, de vivir. Y ahora estamos todo el día sentados en los típicos trabajos de oficina de 8 horas y dedicamos una hora específica a hacer ejercicio y cuando la dedicamos, porque no vamos todos los días. Si tenemos tiempo de 3 o cuatro y con mucho mucho, mucho suert mucha suerte, perdón, hacer cinco sesiones de ejercicio a la semana en el gimnasio o bien en casa, gracias. Entonces ahora estamos cambiando mucho, bueno, durante los, las últimas décadas sobre todo los, los, el estilo de vida. El estilo de vida es sedentario total y no podemos hacer lo que hacíamos antiguamente de estar todo el día en movimiento para cazar. En este caso las, las nuevas guías de, de actividad física abogan sobre todo por el sentarse menos y moverse más. Ir haciendo sesiones cortas durante el día, pero muchas sesiones. Ir acumulando ejercicio. De hecho, en las nuevas guías para desgracia de muchos, pero para consuelo de algunos pocos, como como los que son como los que damos consejos sobre salud, ¿no? es que han aumentado los minutos en tanto en niños como en adultos. Se aconseja hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio a la semana. Esto vienen a ser entre 2 horas y media y 5 horas de ejercicio semanal. Antiguamente era más o menos la mitad, o sea, se recomendaba hacer mínimo mínimo entre hora y media y dos horitas a la semana. Ahora ya eso ha aumentado. Esto se referiría al ejercicio moderado, porque si se hace ejercicio intenso se aconseja mínimo entre 75 y 150 minutos, que sería entre hora y cuarto y dos horas y media. Y además, una novedad que antiguamente no existía, porque se basaban mucho en el ejercicio tipo cardio, tipo correr, tipo hacer bici, tipo hacer elíptica, es que en estas guías, por fin, se indica y se recomienda hacer dos veces ejercicios de fuerza a la semana, ejercicios de fortalecimiento muscular. Mínimo dos por semana, tanto en niños como en adultos. Además, las guías son menos abstractas que el tema de comer bien, y en este caso te explican qué significa ejercicio moderado o ejercicio intenso. Como ejercicio moderado indican hacer caminatas de entre 4 y 6 kilómetros y medio por hora, o jugar voleibol, por ejemplo, o salir a trotar, salir a correr, a correr de forma poco intensa, evidentemente, o realizar clases de gimnasio también dependiendo de la intensidad. Luego, en la categoría de, de ejercicio intenso como tal, también hablan de natación, o ciclismo, que suelen ser ejercicios ya de, suele ser una intensidad ya importante y de mucho tiempo, o sea, no, no vas a hacer ciclismo y haces 10 minutos, lo habitual es que mínimo entre media hora y una hora la sesión la llegues a hacer. Luego, en el caso específico de niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, eh, las nuevas guías aconsejan al menos 60 minutos diarios de actividad intensa y en este caso llegan a, a aconsejar hasta 3 días de fuerza a la semana, que eso ya es inaudito. Antiguamente a los niños no se les recomendaba levantamiento de, de peso. De hecho se solía decir que ahora sabemos que es un mito que hacer ejercicio de levantamiento de peso, las típicas pesas del gimnasio, era contraproducente y podía producir que uno pues no creciese. Yo me lo creí, yo no me apunté al gimnasio hasta los 17-18 años con el miedo de ¡Ostras, no vas a crecer! Me quedé pequeñito igual <ríe> y me apunté a partir de los 18. Así que, nada, esto es un mito, no tengáis miedo, los niños pueden hacer ejercicio de fuerza y de hecho, en las nuevas guías se recomienda. Luego, más adelante, también hablan de los adultos mayores. Adulto mayor, en el caso de, las, de estas guías y de las guías en general, suele referirse a personas de entre 60-65 años hacia arriba. También os digo que para mí esta edad es joven porque nosotros, los médicos de familia, nuestra edad mayor, entre comillas, suele redondar los 80 años. O sea, yo tengo bastantes pacientes de 70, 80, incluso 90 años. Claro, para mí eso sí que es mayor, pero 60, sinceramente, lo veo joven. Pero bueno, en las guías, a partir de 60, 65, se considera adulto mayor. En este caso, eh, en los adultos mayores, se sigue aconsejando en los 150. 300 minutos de actividad moderada, en este caso, pero también abogan por hacer ejercicio de equilibrio, sin olvidar los ejercicios de resistencia o cardio y fortalecimiento muscular recomendados en general. O sea, serían los tres. Tanto al menos dos veces ejercicios de fuerza semanalmente, como eh, los mínimo mínimo, dos horitas y media, los tengo 150 minutos de, de cardio semanal. vale. Y aparte, los ejercicios estos de equilibrio, que antiguamente no se recomendaban. Luego, por primera vez, ha habido do dos novedades más. Una, están los preescolares, o sea, los niños de entre 3 y 5 años, que en este caso las guías eh, sí que aconsejan hacer ejercicio todo el día, sin prescripción como tal. O sea, si quiere estar todo el día corriendo, genial. Pero lo que sí que sugieren, mínimo, mínimo, como un mínimo, tres eh, horas al día, incluyendo todo tipo de actividad, ligera, moderada o intensa. Luego, también hablan de mujeres embarazadas o en estado posparto que en este caso sí que sugieren al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, pero no indican que se hagan sesiones, o sea, no llegar y hacer 30 o 50 minutos de bici o de elíptica o de salir a trotar cada día como de forma estipulada, sino durante la semana poquito a poco, sin hacer una sesión como tal organizada porque creen que no es lo más adecuado. Y luego también incluyen como bonus final, por llamarlo así, a la actividad de los individuos con discapacidad. En este caso, vuelven a recomendar lo mismo que en gente sana, ¿no? en adultos sanos o en niños, pero adaptando en este caso pues, la intensidad a, a la discapacidad que se pueda sufrir. También hablan de qué beneficios da hacer este tipo de actividad. En este caso, eh, hay beneficios a nivel cognitivo, en este caso es el pensamiento, mejora el pensamiento, reduce el riesgo de, de ansiedad y de depresión, y también hablan de la reducción de, del riesgo de la depresión postparto, que es un tema del que se habla poco, cada vez se habla más y se toca más, pero que mucha gente no lo tiene en cuenta y afecta a, a un gran porcentaje de, de mujeres que acaban de tener un hijo. Esto en próximos podcasts sí que me gustaría tratarlo. Seguramente traeré a, a, a algún o alguna especialista en psicología para tratarlo mucho mejor, porque a nivel médico es un poquito diferente, pero a nivel psicológico sería lo importante. Luego un par de apuntes que quería hacer es en el tema de, cuán, de cuál es el mínimo ejercicio. ¿no? Las nuevas guías eh, hablan del tema de que no hay que hacer sesiones mínimas, no hay que hacer pues mínimo mínimo 10 minutos, sino pues, ir acumulando durante el día todo lo que se pueda. Pero lo que sí que se sabe en un estudio un poquito más reciente es que si el ejercicio es más in, a más intensidad, más pronto se, se ven beneficios. Antiguamente se creía que había que hacer mínimo, mínimo 20 minutos, o sea, ya no 10, sino 20 minutos para realizar una crema de grasa o tener beneficios a nivel del metabolismo. Ahora sabemos que no. Está el, el HIT, el entrenamiento este de intervalos a alta intensidad, que se sabe, por esto lo, lo han dicho varios estudios, pero hay uno re, muy, bastante reciente del, año dos, del pasado año 2020, que indica que apenas 12 minutos de ejercicio intenso o muy intenso ya provocan cambios en el metabolismo. En este caso se, se midió con, con análisis sanguíneos, o sea, se midió los, los llamados metabolitos en sangre y se vio beneficios solo con 12 minutos, pero 12 minutos a un ritmo intenso y, y considerable. O sea, no sería salir a rotar un poco y ya está. ¿De acuerdo? Luego, eh, para... Rizar el rizo está el tema de, de, de los que comentábamos, adultos mayores. El tema es desde a partir de los 50, bueno, 50 no, porque ahí ya, eso no, sí que no lo considero mayor, y vuelvo a repetir que 60, 65 a mí me parece joven, pero bueno, en las guías indican a que es alguien mayor, entre comillas. Pero el problema es que la gente que quiere empezar a hacer ejercicio a una edad, más avanzada por llamarlo así o sea no a los 20 ni a los 30 años que suele ser más lo común y corriente sino gente que dice bueno pues ahora a los 50 ya debería empezar a cuidarme de hecho una consulta esto me ha pasado que llegue el típico señor pues de 50 50 y pocos años que en su vida se ha cuidado y me pide la típica analítica de control a ver cómo va el motor, me suelen decir, no sé por qué hablan siempre de coches, pero la verdad es que lo siempre dicen vengo a pasarme la, la ITV y yo, pues bueno, <risa> aquí estamos. Y, y, y siempre te dicen eso, que les gustaría empezar a hacer ejercicio y tal, pero algunos incluso no es lo común, pero sí que te confiesan que tienen miedo de, de empezar de cero porque claro, ya están mayores, tal, es más difícil perder peso, perder la típica barriguita. Esto es mentira, ¿vale? Un ejercicio, un estudio reciente sobre el tema Quiso comparar si realmente la pérdida de grasa o la ganancia muscular depende de la edad. En este caso se, se vio si a partir de los 60 años es igual de fácil perder peso que cuando uno es joven. Y se vio que sí. O sea, el problema no es la edad. El problema es que a partir de los 40, ya no de los 60, ¿eh? a partir de los 40 años se sabe que hay, ya empieza a haber artrosis dependiendo de, de la persona. Claro, si uno no se ha movido nunca... El movimiento, eh, las articulaciones están desgastadas, no están preparadas para hacer ejercicio igual que si uno se ha empezado a mover antes. Yo, por ejemplo, empecé a hacer mi actividad en el gimnasio a partir de los 17 años. Hay gente que empezó antes. O sea, yo tengo amigos que empezaron con 14, con 15, porque no les preocupaba crecer. Ya habían crecido y a mí sí que me preocupaba, ¿no? Pero que quiero decir, que el problema en este caso no es la edad como tal, sino cuándo se empezó. Entonces, claro, si uno llega a los 60 sin haberse movido nunca jamás, y empieza de cero, le va a costar, pero le va a costar igual que alguien que empieza de cero a los 20, ¿vale? O sea, el tema de pérdida de grasa y ganar muscular le va a costar exactamente lo mismo. El problema aquí, habrá que adaptar la intensidad y el tema de la movilidad. Habrá que concentrarse mucho en ejercicios de movilidad para que todo vaya bien y no haya lesiones, pero no hay que pensar que por eso le costará más ganar músculo y le costará más perder grasa. O sea, se pierde a la misma velocidad. De hecho. En este estudio se comprobó, se comprobó que la pérdida de grasa y la ganancia muscular era exactamente la misma en el grupo mayor de 60 años que en el grupo menor de 60. Igual, igual, con el mismo tiempo de estudio se perdió el mismo peso y se ganó el, el mismo nivel de masa muscular en los dos grupos. Lo que pasa también aquí está lo que se llama la, la perspectiva geísta, de, de age, que es edad no en inglés, que eh, psicológicamente una persona cuando ya llega a cierta edad, sin querer, piensa... O se pone el mismo trabas, obstáculos mentales de que como ya estoy mayor, ya no, ya no estoy para estos trotes. Mentira, ¿vale? A cualquier edad se puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Lo que no podemos es eh, matarnos a nivel de intensidad, ¿vale? Es igual que yo, por ejemplo, que me, me suelen decir mucho, ¿podría salir a correr tal? Podría, lo que pasa es que no me motivo, ¿no? Pero claro, yo no puedo coger y decir, no, como soy joven, mmm, puedo hacerme 5 kilómetros en media horita aunque... Aunque sea la primera vez que lo hago, pues no, yo por ejemplo intenté hacer tres kilómetros, recuerdo la última vez que lo intenté, creo que intenté hacer tres kilómetros, me costó casi media hora y eché las tripas porque, claro, yo no estoy entrenado para correr, yo levanto peso pero no corro, pues esto es lo mismo, o sea, si uno empieza a correr a los 60 años tendrá que ir con cuidado poquito a poquito, pero puede alcanzar el nivel... Enseguida, lo que no puede alcanzar en, a, a nivel de lo que es carrera seguramente el nivel de, de un chaval de 20 o 18 años porque la velocidad con la edad sí que se pierde, pero a nivel de pérdida de grasa y ganancia muscular los estudios dicen que no hay ninguna diferencia, que no hay que pensar en la edad ni hay que poder ser trabas eh, psicológicas ni, ni físicas, lo que hay que ir adaptando la intensidad y la movilidad poco a poco y sin más. Yo hace poco he leído algunos artículos en, en otros periódicos, no quiero dar nombres por no, ni dar publicidad buena ni mala, donde ponían que a partir de tal edad, en este caso ponía a partir de los 40, eh, no deberías hacer estos ejercicios. Y te ponían como ejemplo la sentadilla, el peso muerto y no me acuerdo cuál más eras. Pero esos dos me llamaban la atención. La sentadilla que se supone que, es que puede provocar dolor en la espalda es el mejor ejercicio de fortalecimiento muscular a nivel lumbar que existe. El problema es hacerlo bien. Si hacemos una, un peso muerto mal, el, nos vamos, o sea, la espalda se va a morir ahí. Hay que mantener la espalda recta, hacer el peso que toca y muy poquito a poco y controlar muchísimo la técnica. A todo el mundo le cuesta, pero lo que no puede ser es que digas, no, como ya tengo 40 años, ya no estoy para estos dotes. Vamos a ver, <ríe> un poquito de seriedad, por favor. Y luego, eh, para terminar, aparte de todo esto de las guías, de a qué edades habría que hacer ejercicio, cómo y de qué manera, que creo que ha quedado bastante claro, si no, cualquier duda, como siempre, me lo, lo dejáis en comentarios, eh, sería el tema de a qué hora hacer ejercicio. A ver, los estudios no tienen claro si uno nunca ha empezado a qué hora debería empezar, o sea, qué es mejor, ma mañana o tarde, no lo tienen claro. Algunos sí que indican que por la mañana sería el mejor momento. Pero un estudio muy reciente, que de hecho lo acabo de, o sea, yo lo acabo de escribir ahora un poquito antes de empezar a grabar este capítulo, indica que lo importante no es la hora, lo importante es la constancia y que sea siempre el mismo horario. Si somos de mañanas, de hacer ejercicio por la mañana, ya sea correr, ir al gimnasio o el ejercicio que sea, hay que mantenerse siempre a la misma hora, porque entonces no tendremos que pensar en organizar la agenda para meter ahí en medio la, la rutina, ...o la horita que queremos dedicar a hacer ejercicio... ...tiene que ser algo automático... ...tiene que entrar dentro de la agenda cotidiana... ...no tiene que ser una obligación... ...tiene que ser pues una actividad más del día... ...entonces si somos de mañana, vamos de mañana... ...si vamos de tarde, vamos de tarde... ...yo por ejemplo soy de ir por la tarde al gimnasio... ...voy justo después de comer... ...y me he dado cuenta de que si voy por la mañana... ...que es cuando muchos estudios recomiendan ir... ...porque hay más fuerza... ...uno está más despierto... ...yo ahí pierdo, yo ahí levanto menos peso... ...estoy peor, me noto más cansado... ...pero por la tarde no por la tarde voy, voy ligero y voy bien, y a otras personas les pasará al revés. Entonces, en este caso, lo que recomienda el estudio en especial es a, eh, mantener siempre la misma hora, la que sea, si somos de mañana mañana y si somos de tarde tarde, siempre igual, para mantener un horario y psicológicamente mantener un orden y sin más. Y esto era todo lo que os quería contar hoy, quería ser un poquito más específico de lo que lo suelo ser en consulta, Quiero recordar que en consulta, por desgracia, tenemos solo apenas unos 5, máximo 7 minutos por paciente a veces. No da tiempo de hablar de todo esto. De hecho, ahora mismo estoy viendo cuánto tiempo llevo grabado y estoy ya cercano a los 18 minutos. Y ojalá pudiera dedicarle 18, 30 y 40 minutos a cada uno de mis pacientes, pero no es posible. Entonces espero que esto ayude a más de uno de, de estos pacientes y a todos los oyentes y que os haya quedado un poquito más claro qué es lo que dicen las guías actuales sobre el tema. Son de hace dos años, de, bueno, de tres, que estamos en 2021 ya, de dos, del pasado 2018, pero son de rigurosa actualidad. No creo que se actualicen hasta dentro de unos años. Y, y eso es todo por hoy. Ya más adelante espero que se me ocurran más malos consejos de estilo de vida que damos los médicos, porque seguro que hay un montón. Y como siempre, cualquier duda, pregunta, cualquier crítica constructiva por favor, si puede ser constructiva, mucho mejor, me la podéis dejar en comentarios, ya sea en Spotify, en iBox, en Google Podcast y en Apple Podcast. Sobre todo en Apple Podcast me vendría muy bien cualquier valoración positiva por vuestra parte, dado que Apple Podcast es un gran escapate de visibilidad y me ayudaría mucho a llegar a, a más gente. ¿no? Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!